1: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é segunda-feira dia 10 de agosto de 2020 começando mais uma semana ouça os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino
0: Missão humanitária de ajuda ao Líbano vai decolar na quarta-feira do aeroporto de Cumbica, aqui na Grande São Paulo. Segundo Itamaraty, uma aeronave da Força Aérea Brasileira vai levar 5 toneladas e meia de medicamentos, insumos médicos e alimentos.
2: Beirute vive mais um dia de protestos contra a corrupção e a classe política e dois ministros de Estado entregam os cargos. Muitos libaneses culpam os atuais dirigentes pela profunda crise econômica e política vivida pelo país. E hoje com a gente, Rodrigo Constantino.
3: Pois é, né? o Líbano está realmente sob o comando de um grupo criminoso, corrupto, que é o Hezbollah. E essa crise toda tem é, é, dedo direto aí dessa gestão terrível. né? Se os libaneses conseguirem usar essa crise para derrubar esse tipo de governo, será uma vitória da liberdade.
0: O Brasil passa de 101 mil óbitos por Covid-19. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o total de casos chegou a 3 milhões e 35 mil. Com 2 milhões e 118 mil pacientes recuperados. Também hoje conosco para comentar as notícias do dia, Joel Pinheiro da Fonseca.
1: O Brasil passou por essa marca simbólica muito triste, né, dos 100 mil mortos por Covid-19, provando que todos aqueles que minimizaram a doença lá no início estavam tragicamente equivocados. Acima de tudo, eu destacaria nessa crise, além do bate-cabeça entre prefeitos e governadores mas também a total ausência de liderança na esfera mais alta. No governo federal, sem sombra de dúvidas, nos custou muito,
3: muito caro.
2: Em todo o planeta, a pandemia já provocou 731 mil mortes. São mais de 19 milhões e 800 mil registros da Covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins.
3: Pois é, isso aí tudo é muito triste, muito lamentável, mas é preciso lembrar que alguns chegavam a projetar que só no Brasil iam morrer mais de 2 milhões de pessoas. Estamos falando em menos de 1 milhão no mundo todo. Ou seja, aqueles estudos sombrios do Imperial College falharam ainda bem. E outra coisa que chama atenção é muitos tentando politizar a pandemia e responsabilizar, por exemplo, o presidente da República por 100 mil mortes no Brasil. Isso é simplesmente absurdo, né? e os mesmos que tentam culpar o presidente por cada morte são aqueles que não abrem a boca para falar um ai contra a ditadura comunista chinesa, real responsável, tem gente falando até de resposta biológica do planeta, não, tem tudo a ver com a postura desde o início da ditadura chinesa, mas aí não podemos criticar porque temos que ser pragmáticos.
0: O Brasil tem mais um fim de semana de registros de aglomerações e de desrespeito às medidas de isolamento social durante a pandemia. Em Fortaleza, uma ação da polícia para dispersar um grupo na praia de Iracema terminou em tumulto na noite deste domingo, enquanto em Florianópolis a ação da Guarda Civil retirou pessoas de quatro praias.
2: Presidente do STF é internado em Brasília com diagnóstico de pneumonite alérgica. Segundo a assessoria do Supremo, o ministro Dias Toffoli testou negativo para a Covid-19. Está passando bem e deve continuar trabalhando.
0: Após depoimento vazar, defesa de Flávio Bolsonaro diz que vai acionar órgão do Ministério Público e não aceitará novas gravações. Neste domingo, o Jornal Globo publicou o trecho da fala do senador que admitiu ter usado dinheiro vivo para comprar salas comerciais no Rio de Janeiro.
3: Pois é, é, tem dois pontos aí, né? A defesa está certa em se preocupar com esses vazamentos, o Brasil tem muito disso, né? E há um uso político muito grande desse caso do Queiroz e do Flávio Bolsonaro para tentar, de alguma forma, arranhar a imagem do governo federal. Né? É, por outro lado, é muito estranho, sim, o senador usar tanto é, dinheiro em espécie, né? Usar cash para compra de imóveis, inclusive, o que é algo é, bizarro na era da, da moderna, e, e, onde todo mundo tem conta em banco e é muito mais fácil fazer transações digitais. Né?
1: A defesa do Flávio Bolsonaro tem todo o direito e deve mesmo lutar pelos interesses dele. Agora, uma coisa é fato, cada vez que ele fala, quanto mais ele fala, mais ele tem se enrolado nessa história dos pagamentos. E outro, não vamos nos esquecer que estamos há anos já, desde pelo menos 2014, recebendo rotineiramente trechos vazados de depoimentos. Então espero que ninguém agora fique escandalizado ou indignado por isso aí, porque isso virou o pão com manteiga das investigações contra a corrupção no Brasil, desde a Lava Jato e outras operações.
2: Comissão Eleitoral aponta que o presidente de Belarus foi reeleito com 80% dos votos. No comando do país desde 1994, Alexander Lukashenko é considerado uma espécie de ditador e vem sendo alvo de protestos pela má condução da crise gerada pelo coronavírus.
1: É o velho estilo de ditadura, né? É o, desculpa, um novo estilo de ditadura tão diferente do antigo, do velho. No velho, você não tinha eleições. Nas ditaduras de novo tipo, o presidente ou o chefe do executivo mantém uma agenda eleitoral, mas que no fundo apenas mascara o domínio completo ele tem sobre o poder no país. né? 80% dos votos nos indica justamente isso.
0: A Covid-19 provoca o adiamento da partida entre Goiás e São Paulo na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino Goiano pediu a suspensão do jogo depois que nove jogadores do time testaram positivo para o coronavírus.
2: Dentro de campo, o atual campeão Flamengo levou 1 a 0 do Atlético Mineiro. Santos e Bragantino ficaram no 1 a 1, enquanto o Grêmio venceu o Fluminense por 1 a 0. E outras três partidas da Primeira rodada não foram disputadas por causa das finais dos estaduais.
0: O desafio humano da vacina ganha adesão de 9 mil brasileiros. Esses voluntários integram uma lista de uma organização americana e aceitam ser contaminados propositalmente com o coronavírus para acelerar os testes de vacinas.
2: O governo brasileiro gastou somente 54% da verba autorizada para ações contra o coronavírus. Segundo dados do Senado, do total de quase 510 bilhões de reais, 275 foram aplicados e cerca de 235 bilhões ainda estão à disposição do Planalto.
3: É, a primeira constatação é que é muito dinheiro que a União transferiu para os estados e municípios. A segunda é que não necessariamente tinha que ter gastado toda a autorização, 100% do que era permitido. Até porque é, não houve, a princípio, em vários lugares, o colapso do sistema. Né? Não tivemos é, fatalidades por falta de respiradores ou leitos em muitos casos, não em todos. E também porque tem, obviamente, a preocupação com a corrupção. O Covidão vem aí. Simplesmente despejar recursos é, sem qualquer critério nesse momento podia ser o caminho mais rápido para desviar esses recursos.
0: O Ministério da Educação liberou apenas 16% da verba estimada em 2019 para levantar ou levar a internet a escolas pelo país. E nesse ano, com destaque para a educação online por causa, claro, da pandemia, o Ministério sequer preparou a liberação de novos recursos, dando preferência a quitar os atrasados.
1: Pois é, essa imagem da saúde aí do governo federal já não estava boa, essa da educação é realmente desastrosa, mostra como foi nocivo ao país o período em que vai que se manteve ministro da educação. As crianças e jovens brasileiros precisando da educação, não houve um plano aí para levar pacotes de dados para que eles possam ter gratuitamente as aulas em casa, não, houve, não foi feito nenhum esforço nacional nesse sentido. O governo também não gastou, podia ter gasto em saúde, faltou muitos testes no Brasil, não foi feito, atrasou repasses a diversos estados, gastou dinheiro aí sim para produzir cloroquina, uma droga que não tem, não tinha a comprovação científica, e aí na educação também deixou aí muito a desejar, não usando os recursos que deveria ter usado. Depois coloca a culpa no STF, né? daí é fácil.
2: Mais uma vacina chinesa entra na terceira fase de testes com voluntários. Após negociar com Rússia, Brasil e Chile, a empresa CanSino fechou acordo com a Arábia Saudita, onde o imunizante será aplicado em 5 mil pessoas.
0: O governo federal planeja cortar 70 bilhões de reais em benefícios tributários. Essa seria apenas uma parte inicial da reforma tributária, que mira incentivos estimados atualmente em 320 bilhões de reais a setores específicos da economia.
3: Pois é, infelizmente o caminho no Brasil tem sido esse. Os empresários investem entre aspas mais em lobby em Brasília do que em produtividade e aqueles bem conectados, os grandes empresários conseguem esse tipo de benefício. E aí você vai criando uma colcha de retalho. O caminho certo é você ter isonomia, redução do custo Brasil, uma simplificação e quem sabe uma redução da carga tributária na frente desde que você é, reduza também despesas do outro lado. O que não dá é para cada setor ficar pleiteando os seus privilégios à custa dos demais. Isso aí tem sido o caminho da desgraça.
1: É isso mesmo. A gente está falando de isenções que somam mais de 300 bilhões por ano. É uma forma pouco transparente de usar os recursos do governo. Né? O governo deveria gastar, fazer a discussão onde é que a gente vai gastar os recursos. Não tirar na fonte, isentando impostos que depois não são recolhidos e dão a impressão falsa que essa política de isenções tributárias é gratuita, ela não é. Agora, o debate vai ser doloroso também, porque as maiores contas dessa isenção são simples nacional, você tem as isenções do imposto de renda de pessoa física, de educação, de gastos com saúde, são discussões que o Brasil vai ter que fazer, mas não serão fáceis, porque essa conta é muito cara e o país não tem podido arcar com ela nesse momento. A gente pode ter um sistema tributário muito melhor, mas vai ter que enfrentar esses debates.
2: Justiça do Rio de Janeiro manda Jair Bolsonaro pagar multa de R$ 2.600 ao ex-deputado federal Jean Willis. Juiz considerou improcedente uma ação por danos morais que o presidente moveu contra o ex-parlamentar em 2017. Deputado
0: bolsonarista é condenado a pagar 20 mil reais em indenização à mulher citada em dossiê de antifascistas. Douglas Garcia, do PTB, também é investigado pelo Ministério Público por ter usado o dinheiro da Assembleia Legislativa de São Paulo na produção do relatório.
2: Partido com apenas seis deputados, gastou 644 mil reais em dinheiro público para comprar cinco carros em 2019. Questionado sobre essa despesa, o presidente do Patriota, Adilson Barroso, alegou que preciso ter as ferramentas necessárias para o trabalho.
0: Magnata da imprensa de Hong Kong é preso nesta segunda-feira. Considerado uma das principais figuras de apoio ao movimento pró-democracia, o empresário Jimmy Lai foi acusado de desrespeitar a lei de segurança nacional imposta pela China.
3: Pois é, isso é preocupante. Não é a primeira vez que ele é preso, agora usaram essa lei de segurança nacional que está servindo como pretexto para calar, para asfixiar a liberdade de expressão do povo de Hong Kong, que deve morrer de saudade, óbvio, da época que era comandado pela, é, é, pelo Reino Unido, pela coroa britânica. É, nós estamos vendo aí a China avançando sobre Hong Kong, tentando acabar com a história de é, um país, dois regimes. Né? E uh, tem que ter reação, o senador Marco Rubio, eh, republicano, já está hoje eh, mencionando isso no seu tweet E mais autoridades precisam se manifestar Se não defenderem Hong Kong hoje, amanhã Hong Kong vai deixar de existir como conhecemos
1: Jimmy Lai é um empresário corajoso que tem se colocado contra os desígnios autoritários da ditadura chinesa Ele é um dos poucos a fazer isso, a gente sabe como os empresários em geral tendem a aderir ao regime, seja ele qual for e tem sido acusado, de maneira ridícula, inclusive de conluio com potências estrangeiras, como se estivesse num plano. Olha, esse é o papel da imprensa, né? ele é um empresário da, um magnato da imprensa. A imprensa sempre será uma pedra de tropeço, um espinho no pé dos desígnios de qualquer governo, de qualquer regime. E o fato de um regime transformar a imprensa num inimigo é justamente o sinal de que ele é autoritário. No caso da China, não tem nem segredo nenhum. É uma ditadura mesmo. E que bom que ainda existem figuras que têm a coragem como esse empresário de Hong Kong, de se colocar contra o governo.
2: Na Fórmula 1, Max Verstappen vence o grande prêmio dos 70 anos da categoria. Jovem holandês da Red Bull acabou com a hegemonia dos pilotos da Mercedes, deixando Lewis Hamilton em segundo e Valtteri Bottas em terceiro na corrida em Silverstone.
1: Esse foi o podcast da Pan, que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast da Pancho.